0: Le cinéma des femmes sur RJR. Bonjour à tous et merci d'écouter le cinéma des femmes. Selon le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image animée, la part des films français réalisés par des femmes a progressé d'environ 20% sur la dernière décennie. Malgré ça, on estime que seulement un quart des films français agréés sont réalisés par des femmes. Les femmes ont toujours eu une place très importante dans le cinéma, mais pas assez importante pour qu'on retienne leur nom, notamment parce que la plupart des postes qu'elles occupent sont dans l'ombre. Elles sont scénaristes, monteuses, scriptes, assistantes, mais elles sont rarement réalisatrices. Pourtant, certaines sont parvenues à s'imposer et ont réussi à faire entendre leur voix, leur style et leurs revendications à travers le métier de réalisatrice. Parmi les plus connues, on compte notamment Agnès Varda, Sofia Coppola ou encore Greta Gerwig qui a récemment réalisé le film Barbie. Aujourd'hui, je vais justement essayer de mettre en lumière des réalisatrices dont le nom est souvent oublié, mais dont le travail a marqué le monde du cinéma. Une femme libérée, c'est une femme qui a le droit d'avoir une vie. Pour ce troisième épisode, on va découvrir... Anne-Claire Poirier. Anne-Claire Poirier est une spécialiste des films sur la condition féminine. Alors, Anne-Claire Poirier, c'est une artiste rebelle et acharnée. Elle est actrice, productrice, monteuse, scénariste et réalisatrice, parfois considérée comme la Agnès Varda du Québec. C'est dans les années 60 qu'elle entre à l'Office national du film du Canada. Elle passe d'abord par la radio, puis travaille comme assistante monteuse, ensuite comme assistante réalisatrice, avant de se mettre à réaliser elle-même ses films. Ce qui fait d'elle la première femme francophone cinéaste au sein de l'entreprise. Je ne voyais absolument pas pourquoi moi, j'allais rester assistante et puis qu'eux autres allaient devenir des réalisateurs. Même si elle est souvent à contre-courant, c'est une pionnière du cinéma des femmes. Sa carrière est presque entièrement basée sur ses revendications féministes. Alors tout commence en 1967, elle réalise le film de mère en fille, c'est le premier film réalisé par une femme au Québec alors qu'on est déjà dans les années 60 et à ce moment là on est à la veille de la grande prise de conscience féministe. Ce film s'inscrit parfaitement dans cette veine, c'est une sorte de docu sur la maternité et Anne-Claire Poirier raconte qu'elle a eu l'idée du film à la naissance de ses enfants où elle a fait le constat d'un conflit que seules les femmes subissent elle doit jongler entre réalité personnelle et réalité professionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison Qu'elle reste à la maison. Et vous en 71 sort En tant que femme nous-mêmes. Alors c'est un manifeste coécrit avec d'autres femmes où elles y revendiquent un programme qui serait entièrement féminin, que ce soit devant ou derrière la caméra. Leur parole va être entendue, on crée le programme En tant que femme et c'est à partir de là qu'on va voir naître un ensemble de films, tous produits par Poirier. La machine est lancée et c'est un coup d'envoi au cinéma féministe du Québec. Allez hop Pour autant, Poirier n'abandonne pas la réalisation. Elle continue de signer des films à la fois magnifiques et sérieux, avec une grande importance pour l'esthétisme. En 1974, elle sort le documentaire Les filles du roi, dans lequel elle dénonce l'exploitation de l'image de la femme. D'ailleurs, la fin montre une scène de nu avec une voix off qui s'adresse directement au regard masculin. Alors, elle continue ses films et en 79 sort son film « Mourir à tue-tête », qui deviendra son film le plus connu, pour la simple et bonne raison qu'il traite du thème du viol d'une manière fulminante. On le retient surtout à cause d'une scène assez terrifiante qui présente un viol fictif en plan subjectif et en temps quasi réel. Sur le plan personnel, elle va subir un drame. Sa fille va tomber dans la drogue et la prostitution avant d'être sauvagement assassinée à l'âge de 26 ans. De cette terrible histoire, elle va tirer un film en 1996 intitulé « Tu as crié, let me go ». Le titre du film fait référence au fait qu'avant de mourir, sa fille aurait crié « Laissez-moi partir ». Mais dans le film, la réalisatrice Poirier interprète également ces mots comme signifiant qu'elle doit désormais abandonner sa fille décédée. Alors en somme, la filmographie d'Anne-Claire Poirier, c'est des femmes, des exigences et un peu d'anticonformisme. Mais c'est ce qui va marquer à jamais l'histoire du cinéma féminin. La relève est là, elle est debout, des femmes inspirantes marchent dans vos traces. À mon tour, grâce à vous, j'ose dire je... Si vous voulez apprendre à en connaître davantage sur les réalisatrices, je vous conseille le numéro 757 des Cahiers du cinéma avec un éditorial sur les femmes réalisatrices par Stéphane Delorme. Et sinon, vous pouvez continuer d'écouter le cinéma des femmes. Dans le prochain épisode, on abordera la sexualité avec une réalisatrice assez avant-gardiste, féministe et queer. Merci d'être à l'écoute et à bientôt